0: глава, она все пишет печальный конец второго храма, первого храма, и она такая подробная, где написано, что разрушили, кого арестовали, потому что вся она, по идее, перекликается с девятой главой первой, первой книги царей, где написано, как все это строили. В таком же порядке и с таким энтузиазмом и воодушевлением все это э, делалось переносилось с храма, какое было настроение, а теперь все то же самое перечисляется, когда это все уносили, ломали, пускали металлолом. Вот это, как бы вот этом, только здесь намного короче, то есть Эрмияу, э, здесь некоторые вот, изложил в том же порядке, как там в начале, но э, сократил это дело. И многие подробности он опустил, потому что они описаны в книге Эрмияву, в конце которой мы будем учить. Десятый посуг, в Этхумат Ярушалайм Савив Натцу, Кольхаль Каздим Машир Рафтабахим, и стены Иерусалима, которые вокруг него были, то есть защитные стены разрушили, линтоц это раздробить, то есть там раскатали, раздавили камни, все это войско халдеев, то есть вавилонян, которые пришли, были вместе с Рафтабахим, с Нузарданом. То есть они занимались полным, так сказать, демонтажом всего там. Оставшийся народ, который был в городе, и... Нуфлим это перебежчики, то есть пленные, которые убегали и сдавались еще до разрушения Иерусалима. Которые попали к царю Бавеля и весь остальной народ, то есть уже не только Иерусалимский, но и всех, кого они там достали, угнал на Узардан главный, так сказать, палач. Ну или попросту главный повар. Вот. То есть это уже Галут Бавель все. Всех угоняют в плен. Но не совсем всех, потому что написано 12-й посуг. Медаладары, да и, кстати, это уже именно угоняли. Это будет видно из с сниги Рмьяу, а не как тех, кто первые 10 тысяч, которых увезли с почетом, а это уже гнали по, по дорогам, это есть в книге Хескеля в основном. Там были следы крови. В общем, это, так сказать, уже сказать, не, 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 не льготное было изгнание. Вот. 12-й посуг у Медалада Аарец, Ешир Рафтабахим, ле Курмим был югвим А из вот тех вот бедных людей, то есть, если вы помните, уже к тому моменту, уже верхушка вся была давно в изгнании, так? А остались там только простые люди. Так вот теперь и из них тоже остались только совсем уже, только крестьян оставили. Медалада Аарец, то есть тех простых людей, которые он оставил там, он оставил только Курмим и югвим Курмим это те, кто работает на виноградниках, от слово кэрем, а егвим от слова егов, комок земли. То есть землекопы или попросту крестьяне, которые ну, копаются в земле, сажают урожай. Делают. Оставил только так сказать, крестьян. То есть всех остальных угнали. То есть, чтобы они не хотели опустошать эту землю всю, чтобы с нее был какой-то габак, это прибыль, но угнали всех, кто мог что то себе представлять, оставили такой людей земли чтобы с них э, какая-то прибыль была. Вот. Но их кто должен управлять, правда. Вот. И будет сказано дальше, кто им управлял. Но 13-й посылка, вот, как раз здесь начинается это перечисление храмовых сосудов, храмовые все утровари, э, которые вот в таком же порядке в седьмой главе перечисляется, когда ее строили. Только там, говорилось, как их... Принад привозили в храм, как их делали, их устанавливали. Это нам очень торжественно, а здесь в обратном порядке идет такая разборка. Тринадцатый посуг, вы там удаи, они хошют ашербей дашем выед, а мы хонот, выед ямга, они хошют ашербуй бей дашем, шибру коздим, выясует нехушатам, там а медные столбы, то там было два медных столба, них их, их устройства, как они были, были красивые, как их делали, написано в 7 главе книги Малахималев. Они назывались Якину Боз, стояли у, храм, у входа, э, которые были в храме, и Мехонот такие тележки, на которых возили кровь, там всякие такие. И тоже там подробно написано их устройство было в 7 главе. И в ямальное хошу, это медное море, это конечно, такой большой бассейн был, который стоял на быках, и там была сложная система вот снабжения, через ногу одного быка вода входила, и так говорится, такое сооружение мощное. Вот, В быках медных тоже. То есть он назывался на ям-шлому, или, или море, или медное море. Вот. И вот тоже, значит, в эти яманы хожу, которые в храме. И все это они разбили. И эту медь просто увезли в бабе. То есть, грубо говоря, все это пустили на металлолом. И этот металлолом увезли, унесли. А как не, не беру что потом будут какие-то сосуды? Ну, там кое-какие сосуды они увезли, но не эти. Медь просто а. пустили, да, и большая часть золотого, но ну, какие-то они мелкие взяли с собой. Вот, а если говорится пока про медь. В том, в том порядке, в каком он, я раз при строительстве. Дальше вот другие сосуды, четырнадцатые. Сирот, в это сирот, в это яим, в это мезамрот, в это капот, в это коль не хочет. Шер, и шартубом, бакаху. А вот всякие такие мелкие сосуды, сирот, там такие крапильницы, всякие сосуды для э, принятия крови, то есть все, и все другие сосуды, которые, что они себя представляют и как они устроены, мы проходили, когда ту же самую седьмую главу, то есть все это, э, все остальные медные сосуды. Э, которыми пользовались это, все они забрали. То есть некоторые сады мелкие забрали целиком. А крупные вещи, такие как колонна, они были громадного размера, или этот вот медный этот самый, бассейн, просто порубили на таволу. Вот. 15 Пятнадцатый пасук – это мотоход, это мазрикот, ашер загав загав, ашер кесов кесов лакав Эти вот лопатки и крапильницы, которые золотые золотыми, серебряные серебряными, их забрал тоже этот самый Рафта Бахим. То есть тут говорится, что эти не любили на что они были мелкие и художественные. То есть золото и золото, но это все именно как металл рассматривалось, как драгоценность. Никакой... Опять здесь подчеркивает Ремияо, что ничего святого в этом уже не осталось. Все, пошло прахом. Очень пессимистично все так. Дальше он пишет в шестнадцатом посуке. Что из себя представляли, как бы эти столбы и море. И два этих столба, и это вот, это самое, и одно море, то есть говорится, что это были вещи штучные, так сказать, это Гайхат, то, то самое, тот самый, тот самый бассейн. И все эти махуноты, то есть тележки, которые сделал Шломова для, для храма, не было, так сказать, меры веса меди у всех, есть, то есть меди их просто брали как металлолом, то было громадное количество меди. Это тоже аллюзия на то, что было сказано, когда их делали. Написано было там тоже, что это было такое грандиозное, такое, все, такие вещи, что что было много металла, много меди, а сколько там не скажут, что у посчитать. Говорю, да, посчитать нельзя было, они так все это несчертно и увезли просто таким То, вот". то есть как-то бы, как там это поговорилось, как это было грандиозно, они а здесь, какая, какой был галкий конец. Вот. 17-й шмона шмоне сре ама, кумада амут, выехать, кутерет алав, не кумада кутерет, шалош амут. У... Сваха варимоним алякутерет савива коль нехошет в муда лаамудэшени альга шваха. Это тоже как бы, устройство и говорится, что вот 18 ама, то есть 9 метров, высота каждого столба этого была. И еще сверху была корона над ним, тоже медная, э, э, полтора метра, 3 амы. А интересно, что там, когда я их строили, говорили 5. Что короны делали отдельно, ну, двух они были 5. Ему. Но имеется ввиду, что там часть этой самой короны, она надевалась на колонну. Поэтому общая это была вот эти вот. У меня же есть громадные такие вещи. Вот. У сваха в ремонии, у всякие там ажурные украшения, колокольчики были на этих вот коронах вокруг. Все это было медное и все. И также было на втором столбе, то есть здесь говорится, как бы так там, вот видите, какие были красивые вещи, все это, металлолом увезли. Но это то, что касается храма, храма, храмовой утвори, все было разрушено. Еще остались э, пленные, если вы помните, по идее, там уже не должно было быть никаких важных людей. Так? Царь со всеми э, цепями, со всеми пленными бежал, его арестовали, казнили, всех остальных... Людей, кто тебя представили, ввели в плен еще за 10 лет до этого, там, раньше все. Вот. А теперь э, ну, кто-то же оставался там, не может быть совсем без как э, бы да, без начальства. Вот. 18-й посуг. Вояках бахим от срая Коген Арош, в фаня Коген Мишне, вет Шлошит Шумрея Гасав. Забрал. Э, Раф Табахин Сраю, э, который был написано Коген Арош, написанный Коген это большой пересвященник, а главный Коген. Главный и самый главный – это разница. Вот. То есть это тоже был пониженного уровня, хотя скорее всего имеется в виду пересвященник. Хотя само по себе выражение Коген имеется, имеется в виду административный начальник над Коганим. И Цфания Коэль Мишне, который был заместителем. Коэн а это, это который заведует тоже административными управлениями по, по священникам. То есть Лошадь Шумре Асав и трех администраторов, то есть, всего, которые были в храме. То есть, всех этих людей взяли в храме на храмовой горе, которые они продолжали заниматься жертвоприношениями, как то их арестовали внук э, одного из них смог Сраев последствию будет э, первосвященником превозвращения евреев из Гаута. Вот. Э, то есть их арестовали, а у меня ир лаках сарис и хад ашергу пакид алан шега мелхама лехамиша нашим мирей нея мелех ашер не мцю веда софер сара цава Мацбия это амарец в Шиша-Иш на Амгарец Вот это все, кто оставались, все оставшееся наительство. А из города нарисовал одного Сариса, который... Сарис это, имеет разные значения слова, здесь имеется в виду высшего администратора. И до это должность его сказано. Должность его такая, интендант военный. Покидал Р.М. Хама, главный военный интендант. А? Ну, это неправильно, потому что написано ⁇ Пакидал Р.М. Хама ⁇ То есть начальник воинства это военная должность, а это военно-административная. Уже не было там военных, оставался только вот... То есть такой состав... Тоже начальник, ну, то есть начальство такой уже было. Средник. Кто остался? А? Да. Ну, вот который заведовал значит, это который занимался снабжением военным, главный военный снабжением. Главный интендант, это называется, по-русски. Вот. Хамишанов их, их Пять человек, которые были вхожи к царю. То есть это имеется в виду, как бы такие сенаторы в отставке, что-то такое, как бы аналогия. То есть не самые лучшие. Там никого больше не было. То есть это такое оставшееся начальство, которое было высокого ранга, но уже не самое значимое. Вот. Их тоже он забрал, которые находились в городе. Веда Сарме Амарец, Веда Суфер, Сарцава и это самое, военного, главного военного писта. Это как бы начальника военного отдела кадров армейского, Начальник кадрового управления армейского. Видимо, военных начальников там не было. Это Мацбиа Тамарец, который занимался, как бы, он занимался, ну, руководил народным ополчением, то есть мобилизационная, так сказать, него в Ведении находилась. И 60 человек из влиятельных людей, которые еще оставались в городе, просто влиятельные люди. То есть это все, кто был, другими словами. Все, кто хоть что-то еще представлял. Как мы видим, это не самого высокого ранга были люди, всех он тоже арестовал. В Айкахо там на Узардан Рафтубахим, в Айолехо там Альмелех Бавель Ревлата. Значит, всех их, он их взял, на Узардан Рафтубахим, и отвел их к царю Бавеля в Ревлату, ну, вот, где в томе была его ставка, как говорили, в современной Сирии, где он судил, и там он казнил Хияву, теперь этих к нему привели и этих тоже казнили всех. И все это мы уже говорили, причина была заложена давно всего этого. 21-й посуд, вояку там мэлых бавер в емитэм, Баревла, бээрец хамат, во егэли юда и все, на этом конец. И, поразил их царь Бавер, то есть не он сам, то есть в яку это, значит, ударил мечом, то есть их зарубили такая казнь, все-таки почетная относительно умерли их в Ивлате в земле Хамат то есть и все, и был изгнан Иуда со своей земли то есть изгнание наступило Вавилонское все, никого не осталось вообще кроме как мы знаем крестьян которые должны просто работать на земле то есть народ остался тем не менее это называется начало Галута но он и мы считаем Галут именно с этого момента. Mm -hmm. вот, Галут, который родился 70 лет. Но как народ, который остался, все-таки еще оставался. И это очень важно, хотя народ фактически полное изгнание. Но даже такая инфраструктура народная, которая остается, это э, знак будущего возрождения. Мы а знаем такие примеры из современной истории. Вон те прибалтийские народы всякие там, латыши, эстонцы, они именно и были такими, людьми аристократия была немецкая, у них сами по себе в городах жили немцы, а крестьянство было вот те, которые эстонцы и латыши, например, ну еще такие народы есть, вот. и в итоге мы видим, что из них возродилась государственность со временем, с профинов можно сказать то же самое, я вот. а? не возродился, что у них не было, да. У финнов, про Фина можно сказать, то же самое. Вот. У них тоже не было своих, никого не было. Вся руководство было шведским. Там. Вот. Ну, то есть, пока есть народ, он, хотя это уже изгнание, потому что народ без руководства, без разных прословий, слоев. Ну, вот, не может сказать только из одних крестьян. Это изгнание. Но есть, пока есть из чего расти, как бы в землю, это еще не конец. Вот. Э -э -э так, теоретически, есть надежда на будущее. Вот. И поэтому здесь говорится про вот этих вот про то, что народом, с народом, 2 посух. Вехама, Нишар, Бере Цигуда, Шер Гишр, Навузардан, Мелах Бавиль, Вейпаке далейген, это Гидалиягу, Бен Ахикам, Бен Шафан. Значит, а народ, который остался в Иудее, которых там оставил Наузардан, царь Бавиля, он послал одним начальником Гидалиягу, сына Ахикама сына Шафана. Гидалияву, э, э, имя его простое, велик Бог, Гадуль Ашем, вот, э, 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 и он был сыном Хикама сыном Шафана. И Ахикам и Шафан нам известны, как самые приближенные люди к царю Иошияву, правильному царю, не упоминались. Это, то есть он был из, из придворной семьи, но уже не царского рода, вот, может по женской линии только, но из придворной семьи, которая, так сказать, была близка к Йошияу, то есть праведные люди вот. и сам он тоже был очень праведным человеком вот он был оставлен начальником вот. но, как выяснилось, остался не только он и не только простые люди кто-то разбежался, помните, когда армия-то куда девалась, которая вышла из города и когда Цит Циткияу арестовали, сказано, что те, кто был с ним, разбежались куда они разбежались? Спрятались у нас там есть горы, пустыни есть где прятаться Вообще в Египетской пустыне можно массово народно спрятаться. Там столько пещер, ущелий, там иди всех перелови. Там потом многие востав остатки востока не прятались. 23-й посук. Вайшму коль сарейка хайелим гема вага анашим кифкид мелех бавель эт гиделияу в его эгиделияу рамецпа. Вайшмаэль бен Нитания в Йоханан бен Кареях в Сарая бен Танхумет, Анатуфати, Везеняху бен Гемахати, Гема в Анаше. И услышали вот военачальники, э, они и их люди, что поставил царь Бавилла Гидалиягу. То есть он теперь есть как бы наместник. Так? Э, то есть некая автономия сохранилась, есть наместник. Он не обладает царским титулом, но есть автономия. Вот. Ну и они пришли к Гидальягу в Мицпу. Мицпа это э, как бы город, который находился к северу от Иерусалима, уже в колене Бениамина. Есть там сейчас археологи его, есть современные сейчас таким названием. В общем, археологи его холмом идентифицируют. Но в целом известно, это уже известно не из Хазаля, не из, из археологии, что. Города Бениамина пострадали меньше, чем города иудеи. Они не так были разрушены. Иерусалима не было. Иерусалим был с лица земли на этот момент. Поэтому он взял свою столицу в Мицпек, севера Иерусалима. И к нему собрались разные люди. В главе их был Ишмаэль Бен Натаня, он был царского рода, про него известно. Подробнее эта вся история, довольно подробная, изложена в книге Ермияо. То есть он был царского рода. И Йоханан бен Нкарех, Йоханан из Сынкареха, кто эти люди мы не знаем были, но по названиям их мест можно понять. Карех это, это такое место, возможно, то есть оно упоминается, было южнее, то есть пустыня, южнее Мертвого моря Негев, вот, оттуда откуда-то. То есть, которые там разбежались по всяким окраинам. Сарая бен Танхумедене Современная Нитофа находится в арах Иудеи, но есть другая Нитофа, где-то Хеврона, то есть горный район, то есть там, где где-то люди остались как бы скрылись, укрылись куда-то. С них было немного. Не а Азнияву Бенхама Хати э, тоже откуда-то пришел, их так звали, они их люди. Подробнее опять про них написано в книг книге Еремияу чуть-чуть. Они гидали, чтобы, чтобы поговорить с ним, кто-то такой, почему начальник, скорее всего. Вот. Опять же, если мы дойдем до конца книги это в конце. Там эта история изложена подробно. 24-й посуг, Шву Поклялся им Гидалию, Гидалияву и им, и их людям, и сказал он так. Не бойтесь, здесь написано ⁇ Миавдея а каздим ⁇ вот этих вот прислужников каздим э, ⁇ а в другом месте, в этом, по-моему, в Помигараце, э, ⁇ Аввода каздим ⁇ вот служение каздим вот. ⁇ Сидите, оставайтесь в земле, то есть не убегайте в Украине, оставайтесь в земле и служите царю Бавеля, и будет, 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 все будет нормально для вас. То есть, что он ему сказал? Он сказал, почему он был клясться. Потому что в общем его статус не ясен, кто он такой и, как, и какие теперь, что теперь в этой земле. Он просто, на, при нем были остались э, чиновники и солдаты Вавилонии. А ведь туда, мы помним, туда Мухадестер ну, пригнал не только своих каздим вавилонян, но еще ОМОН, Муавши, окружающий То есть кто, мы теперь кто? В каком статусе ты здесь находишься? Просто ты должен, так сказать, типа насмотрщиком в Египте, выголачивать дань отправлять бабе, что он говорит, нет. Во-первых, мы не будем, у нас статус такой, не нужно бояться вот этих всех вавилонян и тех их союзников. Мы им не служим. Мы, мы им непосредственно напрямую подчинены вавилонскому царю на выходные цару. И если мы это подчинение сохраним и будем вести себя лояльно, то будет все в порядке. То есть, таким словом, нам доставили автономию определенную автономию, не на, на пониженном уровне, не на царском, но мы непосредственно причиняемся все-таки Вилонскому царю, как автономной единице, а не вот этим всем окружающим. Это то, что он им просто, это было не очевидно, просто поклялся, Куда не знаешь, что там происходит. Вот он, он находится, какие там жалко его местная охрана, а кругом там э -э Вилонская рота стоит, там, или там взвод, непонятно. Вот. Кто главный-то? Вот. Еще какие-то он говорит главный я, надо мной на выходные церкви непосредственное подчинение если вы будете вести себя прилично то так все и останется а там Бог даст может что-то еще и получится это то, что им сказал 25-й посук говорит, что они не послушались В египы ходы в ба Ишмаэль бен Нитания бен Алишама мизера Гамалуха «Васерта нашим то, в Иякум от Гидельягу, в Иемот, в Эда Евудим, в Эда Каздим, Шерга Юйто, Бам И было седьмой месяц, в седьмой месяц, месяц Тишрей, пришел Ишмаэль, этот самый Бен-Натиньягу Бен-Алишава, это его родословная, из тарского семени, то есть старского рода он был, вот, с ним было всего 10 человек, и убили они, то есть, Гиталияу, и он умер. То есть, у Бедаревого мечом и он умер, а также тех евреев и халдеев, которые были с ним в Мицпе. То есть перебили остатки, то есть последнюю надежду. А? Очевидно, и было. немного были намного больше, эти были. Но, так или иначе, нам подробности более или менее у Вот там даже написано, что его предупреждали вот эти остальные. Йоханнен бен Карха предупреждали Гидельяву, что тот этот самый замышляет недоброе Ишмаэль. Потому что, как бы, ну, он, как бы если уж кого-то оставлять наместником, то его все-таки он царский потомок. Его и подстрекали аманитяне, и было египетское влияние, то есть он был таким агентом, получается, а плюс у него был личный интерес. Поэтому говорили, он замышляет тебя убить, и тут, его, и тут его Скорее всего, это было время Рошашана. Тр -ма Традиция Хазарин, ну, седьмой месяц что он был убит третьего Тишрея, сразу после Рошашина. И поэтому у нас есть цом Гидалия, после Рошина из постгидалия, здесь этого события, То есть вот такая печальная история. Ну, ладно, все. На этом, можно сказать, уже конец, если может быть. Уже раньше был конец, то это уже конец всему. Это говорит на 26-й посуг. Вуюкум микатон ваад гадоль. Весраях Хейлим, в его умитраим, киеру мепны коздим. Устал весь народ, имец, вот те, которые оставались, вот молодой велика, и вот эти все оставшиеся вот начальники пришли в Египет, боялись Велоня. А боялись они вполне обоснованно, надо сказать. Вот. значит, Иеремиягу, это был Иеремиягу, был насильно уведен с собой в Египет. Он не хотел выходить в Египет, они его с собой забрали туда. Вот. Подробности, опять же, говорю меня. Вот это, уже все. вот это уже все. То есть земля безлюдела, там никого нет, получается, евреев. То есть приходи, кто хочешь, захватывай, кто хочешь, и пришли. И, судя по метрошей, хозяина туда даже пришли некоторые потомки тех из Африки, изгнал, я шел Беннун в свое время. Хотя прошло уже там, почти 900 лет с тех пор. Поэтому претензии, они всегда живы. Uh -huh. Потом пришлось снова разбираться. Вот, все, полный конец. А надежды уже как бы не осталось. Но и тут вот, значит, последние три пасука говорят про какую-то надежду. 27 посук говорит так. ва я выше беш беш-ло-шим вешэ-ва-шана, йога масар ходыш бэ-ес-рим вала ходыш Наса Эвиль Меродах Бишнат Малко Этрош Мибейт келе. И было на 37 год изгнания Иоахина, то есть это через 27 лет после разрушения храма, после этих событий. Вот. Йоахин, если вы помните, это который был Досит Кияу, которого забрали в плен в его не казнили, он сдался. То есть он тоже как бы восстал, но тут пришел и ну, он сразу сдался. Его даже не решили выйдем царского титула, он находился в плену все это время. Но в тюрьме. Явахин Малах Ягудавнадзе, царь Иуды, то есть здесь был сохранен титул, на камере было написано царь Иудей, но сидел в камере. Вот. Это было Бишней Масар Ходыш, Бесрим вышива Ле Ходыш, в двенадцатый месяц, двенадцать двадцать числа, то есть это было в Илуле месяц Илуль в седьмого поднял дословно Ивиль Марудах, царь Бавиля, в год своего царения как бы, голову его архина, царя Ягуды, из тюрьмы. Поднял голову, это эдематическое уже начать как бы освободить, привел его из тюрьмы. эвильмар Марудах он был сыном на выходные, правил отправил недолго очереди, месяц или два, его там, э, по-моему, его зять, Вухаднецер сверг. Вот. Но, за, но сменилась как бы власть. Вухаднецер ну, умер. значит К власти пришел его сын. Долго, и он сразу поменял политику. Э, почему? Как? Вот, можно только догадываться. Но это ясно, что это был было именно Шамаем. То есть какая-то надежда подавалась народу таким образом. Он освободил его из тюрьмы. Его, его Акима. Вроде немного, но народ-то живет в Галуте. В Бавеле за это время люди уже обжились, ну, заняли очень многие высокое общественное положение, многие разбогатели, мы знаем, что впоследствии из Бавеля почти никто не ушел обратно, когда многие, большая часть осталась там, там, там существовала еврейская община до 15 века, а самоправляющие до 12-13, Гаоны, Ишивы, ну, там серьезно обосновались евреи. Самое, в Багдаде еще, все павельские евреи, еще во времена халифатов, все там было у них. Вот. Но вот началось то, что он его освободил, то есть возможно у него были это политические причины, он, что для то с него снова понадобится иудея, но по крайней мере народу это было приятно. То есть народ увидел, что есть какая-то надежда. То есть так они были, как, как граждане, они были вполне уважаемыми, но, как народ не имели никаких прав. И тут их царя, их царя, это был их царь, они, он титул не терял, они их своим царем. Освобождается из тюрьмы. Не только освобождают из тюрьмы, а еще и 28 посуг, тово, кисо, амалахи, бавела. И говорил с ним милостиво и поставил ему стул кресло. Над стульями в тех царей, которые были с ним в У него там была целая группа э, царей по -по покоренных государств. Некоторые считают, что они составляли его совет. Как бы. Он их делал своими советниками. Каждый занимал свое положение. Он его сразу поставил самым главным над ними. Вот. То есть, выше других, упор выше других, это означает, он ему дал сразу там, такое положение. То есть, вообще уже как бы показывает, что. Это же двор, такое изменение, какой-то новый фаворит. То есть какая-то начинается какое-то возрождение. Сразу евреи радуются любому вообще, в Галуте, особенно благоприятному здесь. Вот, сейчас Трамп выбрали, нам уже приятно. У него там точка ортодоксальная Гиру прошла. Да и вообще он сказал, что перенесет официальное американское посольство в Иерусалим. Посмотрим, что он сделает, но приятно, видите, вот такие, может гула, а вот тут вот, вот, прямо их царя из тюрьмы туда, вот. Вашина эт бигдэй в ахаль лехем тамид лэфанав коле И сменил его, заменил ему тюремную роботу, то есть он сказал, снимай тюремную одежонку, значит, и, значит, дали ему специальную, так сказать, придворную одежду, и, еще увидел, что у них уже у них была тюремная роба там, раз написано, что сменили тюремную одежду буквально. Вот, это придумали недавно. И, и ел он хлеб там постоянно, то есть у него было постоянное место за царским столом. Так что это царский совет? Есть, вот, и интересно, что перед царем все дни своей жизни, интересно, что есть табличка сирийская где про это написано. Осирийской а длины пищу. Прямо вот про него и про его положение между дворе Ехакима. Да. Вот это все месяц был. Но он остался время. То есть, то есть это была новая политика отношения. И 30-й посуг. Варухату Арухатта Мид Нитнало бы И вот, так сказать, трапеза, то есть Крылевский распределитель. Не нему прикреплен постоянно ему давалось от царя все дни его жизни, то есть из этого почему это написано? Есть, это такое как бы это еще далек, не, не начало возвращения, но по крайней мере в конце с этой книги Малахим, в книге я у него было много пророчеств есть про ГУУ про избавление, но в этой книге он тоже написал что-нибудь радостное, наконец после всего этого, что как бы статус его был придан, то есть, и это было такое это стало таким постоянным фактором, то есть надежда сохранялась. После всего этого, страшного разгрома и вообще потери, ну все, чем можно было потерять, через 27 лет начинается некий такой медленный, но самый начальный такой как бы, такой росток надежды. Вот чем заканчивается книга Малахима.